0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. A minha palavra esta tarde é o que move o céu. Uau! Um título ambicioso, esperemos que seja um bom match para a mensagem. Vai ser, não é? Vai ser. que a primeira fila sempre a dar apoio. O que move o céu? Pode ser uma pergunta? Pode ser uma afirmação? Vou deixar ao teu critério. O que move o céu? E antes de avançarmos, eu gostava de orar. Querido Pai, obrigada por a oportunidade que é nós de nos reunirmos e livremente abrirmos a Tua Palavra e deixarmos que ela nos possa transformar. Aquilo que eu oro nesta tarde é para que a Palavra que Tu depositaste no meu coração Tu possas partilhá-la com a tua igreja da forma como tu sabes que vai fazer sentido e transformar o coração de cada uma das pessoas que está aqui. Nós sabemos que não viemos a este lugar e que não estamos a assistir a esta reunião por acaso, mas que tu marcaste o um encontro connosco neste momento. Por isso agora nós estamos de ouvidos abertos e de coração aberto disponível para que tu possas falar connosco e para que tu possas nos ajudar, nos instruir e transformar a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos nós temos uma reputação. Não sei se vocês sabem disso. Mas vocês têm uma reputação. Talvez essa reputação seja alguma coisa a qual vocês se orgulham. Ou talvez não. Mas a realidade é que todos temos uma reputação. Eu sempre achei que tinha uma boa reputação. É verdade. Eu sempre achei que tinha uma boa reputação. Até, até eu ter engravidado. E algumas pessoas já se estão a rir porque elas já sabem esta reputação. E começou a haver o boato, o boato, de que eu não fui uma pessoa fácil enquanto estive grávida. Eu não sei o que é que isso significa. Não sei. O meu marido concorda com esses boatos, mas quando ele o faz, dorme no sofá. Estou a brincar. Começou a surgir o boato de que enquanto eu estive grávida, eu ganhei uma reputação de ser uma pessoa menos simpática. Uou! Significa que depois de estar grávida e eu ter conhecimento dessa reputação eu tive que trabalhar para marcar as pessoas com uma outra reputação. Okay? Essa reputação surgiu no escritório, ok? E para quem não sabe eu trabalho na igreja. Um... Acontece que outras pessoas que não trabalhavam comigo não faziam ideia dessa minha reputação. E para elas, a minha reputação era alguma coisa completamente diferente. Era de uma pessoa amável, simpática, de uma grávida linda, sorridente, com cabelo brilhante. A realidade é que nós podemos ter reputações diferentes em contextos e situações diferentes. Porque muitas vezes essas circunstâncias ou esse espaço onde nós estamos fazem-nos reagir de maneira diferente, logo constroem acerca de nós reputações Diferentes. Talvez vocês na igreja, na equipa que servem, têm uma reputação. E no trabalho vocês têm uma outra reputação. Talvez como aquela que eu tive durante os meses em que estive grávida. E se calhar no vosso prédio vocês têm uma outra reputação. Certo? Esta tarde eu gostava que nós olhássemos para um homem na Bíblia. Que em todos os contextos da vida dele, nós apenas lhe conhecemos uma única reputação. E sabem, é ambicioso pregar acerca da vida deste homem, porque a Bíblia não dá muita informação acerca dele. Mas aquela que dá, eu acredito que é suficiente para nesta tarde nós podermos refletir acerca disso e nos ajudar a levar mais perto de Jesus. Então, em Hebreus 11, que é conhecido como o capítulo dos heróis da fé, no versículo 5, nós lemos acerca de Anóque e diz o seguinte, Pela fé... Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Vocês já tinham ouvido falar acerca de Enoque? Alguém já conhecia alguma coisa da sua reputação, daquilo pelo qual ele é conhecido. Se calhar aquilo que vocês conheciam é o fim da vida dele. Porque aquilo que a Bíblia diz é que ele não conheceu a morte, ele foi levado por Deus. E não há muitas, muitas pessoas na Bíblia que digam que isso tenha acontecido. Na verdade, só existem duas: Enoch e Elias. Acerca de todo o resto das pessoas que passaram por este planeta, elas conheceram o mesmo fim: a morte. Só estes dois homens é que não. E sabem, Enoch pode ter uma reputação acerca de, do seu fim, mas a realidade é que a reputação sobre a sua vida é bem mais impactante do que a do seu fim. Porque a Bíblia diz que Enoque foi levado para junto de Deus, não conheceu a morte, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. E esta era a reputação de Enoque. Todas as pessoas que falavam acerca de Enoque, elas diziam, oh sim, aquele que agrada a Deus. Enoque era conhecido por todos unanimemente como aquele que agradava a Deus. Como é que será que é a nossa reputação enquanto cristãos? E sabem como cristãos nós podemos ter uma reputação de caminhar com Deus? Mas é uma coisa diferente ter a reputação de agradar a Deus. Porque nós podemos estar a caminhar com Deus, vir à igreja, ler a nossa Bíblia, mas na verdade não estar a viver de uma forma que agrada a Deus. Ou seja, nós não estamos a tomar decisões na nossa vida em obediência à palavra dEle. A Bíblia diz que Enoch ele não apenas reconhecia que Deus existe, ele não apenas seguia o seu próprio caminho e Deus era um apêndice à sua vida. Não, a forma como ele vivia agradava a Deus. Significa que todo o seu dia-a-dia, -dia, todas as suas escolhas, todas as suas reações, todas as suas palavras, mesmo quando ele tinha fome, a forma como ele reagia agradava a Deus. Mesmo quando o irritavam, a forma como ele reagia agradava a Deus. Mesmo quando ele não tinha resposta acerca do trabalho ao qual ele se candidatou. A forma como ele reagia agradava a Deus. E tudo isso criou nele uma reputação. E ele era reconhecido como aquele que agradava a Deus. E isto leva-me a pensar como é que nós podemos criar uma reputação igual uma reputação de uma vida que agrada a Deus. Sermos conhecidos como aqueles que vivem de forma que agrada a Deus todos os dias, continuamente. Sabem, Deus Ele não se impressiona com uma vida de performance. Deus não se impressiona com obras maravilhosas. Ele não fica de queixo caído com as coisas que nós possamos fazer. Sabem, eu vou até mais longe. Deus não se impressiona por aquilo que eu estou aqui a fazer em cima. Isso não dignifica mais a minha vida se aquilo que eu estou aqui a falar não advém de uma vida que agrada a Deus continuamente. Se não é apenas uma performance, eu até posso citar a Bíblia, eu até posso dizer coisas que são verdade. Mas se o meu dia-a-dia, -a, -dia, a minha forma de viver, as minhas opções, elas não são de acordo com a Palavra de Deus, elas não estão em obediência à Palavra de Deus... Ele não se agrada de performance. Ele agrada-se de nós o escolhermos todos os dias nas mais pequenas decisões do nosso dia. Essa é a forma de nós vivermos que agrada a Deus. Então como é que nós podemos viver uma vida que agrada a Deus? Vocês estão prontos? Isto é tipo como se fosse a fórmula do Euro não é? Uma vida que agrada a Deus. É o que todos queremos e andamos na luta por conseguir fazer. Em primeiro lugar, é uma vida de fé e não de vista. Uma vida onde nós andamos por fé e não por vista. Em Hebreus 15, 5, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que se nós não começamos a ter fé em Deus, nós não conseguimos quer agradar-lhe. Dizem em Hebreus 11, 5 a 6, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele existe e Ele recompensa. Como é que será que Enoque chegou à realização que Deus existia, à fé de que Deus existia e recebeu a recompensa? Como eu vos disse ao início, nós não sabemos muito acerca da vida de Enoque. Ele vem mencionado aqui em Hebreus 11 e ele vem também mencionado em Gênesis 5. E em Gênesis 5, do versículo 22 ao 24, diz assim... Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais de 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus, até que um dia... Desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Uau! Enoque viveu 365 anos. E diz que depois que ele teve um filho chamado Matusalém, ele viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos. Então aquilo que se acredita é que quando, uh, quando Enoque tinha 65 anos, ele teve este filho chamado Matusalém. Que se vocês não sabem, foi o homem que viveu mais anos em toda a terra. E sabes, o nome Matusalém, ele tem um significado importante. Ele significa, depois dele morrer, então virá. O nome Matusalém era um nome profético. Era um nome profético para o dilúvio que estava por vir. Porque Enoch, ele é o bisavô... Tô... Deixa-me só ver se eu não me vou enganar. Não aqui na genealogia. Enoque, exatamente, ele é o bisavô de Noé, significa que Matusalém era o avô de Noé. E isto significa que depois que Matusalém morreu, um ano depois disso aconteceu o dilúvio. Então quando Enoque teve este filho e lhe teve que dar um nome, ele deu-lhe um nome profético. E isso aconteceu porque ele teve uma revelação de Deus. Um momento com Deus que transformou a vida dele aos 65 anos. E durante os 300 anos seguintes, ele caminhou com Deus todos os dias e viveu uma vida que agradava a Deus. Uau! Durante 65 anos, Enoque viveu de uma maneira. Mas aos 65 anos de idade, ele teve um encontro com Deus. Ele recebeu uma visão profética por aquilo que iria acontecer centenas de anos a seguir, e ele não viveu o resto da sua vida de maneira igual. Esse é o poder de um momento na presença de Deus. Nenhum de nós sabe quantos anos vai viver, mas depois de um momento na presença de Deus, eu te posso garantir que tu não vives igual. Depois de um momento na presença de Deus, nós não nascemos igual, Nós não ficamos iguais. Sabes este... Esta história de Enoch, ela mostra-nos que nenhum de nós nasce salvo. Que existe um momento em que nós temos que tomar uma decisão por Jesus. Uma decisão de receber a salvação. Nesta altura, obviamente, ainda não tinha havido Jesus, porque isto foi logo no início de tudo. Hoje nós vivemos sobre uma aliança diferente, mas naquela altura aquilo que ele pôde fazer foi colocar a sua fé em Deus. Um Deus que ele não via, mas com quem ele teve o encontro real. Hoje o nosso Deus tem o nome de Jesus, nós podemos colocar a nossa fé, a nossa esperança, receber a salvação que Ele nos dá e sabemos que não vivemos iguais depois disso. Nós não sabemos muito acerca do que é que acontecia com Enoch, mas como sabemos que ele é meio que contemporâneo com Noé, porque ele era bisavô de Noé, a Bíblia fala-nos mais acerca de como é que era o mundo na altura de Noé. E aquilo que diz é que o mundo era corrompido. Aquilo que diz é que as pessoas elas não faziam aquilo que agradava a Deus. Aquilo que nos diz é que as decisões que as pessoas tomavam eram as contrárias à vontade de Deus. Ou seja, o mundo era um sítio perdido, era um sítio caótico, era um sítio onde as, as decisões das pessoas elas eram contrárias à palavra de Deus e no meio desse contexto, Enoque decide viver uma vida diferente. Uma vida que agrada a Deus. E eu pergunto-me, se Enoque, não inspirou Noé, o seu bisneto, a crer na palavra que Deus lhe deu para construir a arca e que assim salvou a sua família e todos os animais que vocês conhecem. Quem sabe Noé não teve essa ousadia porque ele vinha de uma linhagem de pessoas que tinham tido um encontro com Deus. Um Deus que era real, um Deus que transformava a vida, um Deus que, lhe, que, que eles escolhiam agradar. Na sua caminhada diária. Isto significa que as tuas decisões hoje podem influenciar as gerações que estão por vir. Significa que a forma como tu vives hoje, as tuas decisões diárias, a tua obediência diária, mesmo que seja contrária à forma como o mundo à tua volta está a viver, elas podem determinar aquilo que as gerações que virão depois de ti vão viver. A tua história de fé pode inspirar a vida dos teus bisnetos, que se calhar tu nem vais conhecer. Significa que tu vives uma vida de fé e essa, viva, essa vida de fé, ela vai para além dos anos que tu vives nesta terra. Significa que as decisões que nós tomamos, elas não são apenas em relação a mim, à minha vida, àquilo que eu quero e que eu agora decido. Isso é uma maneira bastante egoísta de viver. E que também vai deixar um impacto para as gerações futuras. Mas tu podes viver com intencionalidade. E se tu decidires viver com fé, essa fé vai deixar um legado que vai marcar positivamente a vida daqueles que estão por vir depois de ti. Sabes, uma vida que agrada a Deus é uma vida de fé. Estava a ver, Job, que já estava no meu tempo. Que tu ias subir, mas não. Uma vida que agrada a Deus é uma vida de fé. Em Hebreus 11, o capítulo que nós lemos no versículo 5, ele começa no versículo 1 por dizer A fé mostra a realidade daqueles que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Sabes, é a tua fé que move o céu. O céu, ele não se move por circunstâncias. O céu, ele não se move pelas coisas que nos afligem. O céu move-se pela tua fé. Deus move-se em teu favor pela tua fé. Pela fé que tu tens de que as circunstâncias que tu vives, perante o nosso Deus, elas dobram o seu joelho e aquilo que é não é mais quando Deus está na situação. Aquilo que é pode ser diferente quando tu tens fé em Deus. Deus. E sabes, isso foi o que moveu o céu na vida de Enoque. Foi a sua fé de que Deus existe e de que Ele recompensa aqueles que o buscam. E Ele recompensa com o quê? Ele recompensa com milagres que são a linguagem do céu. E sabes, a tua fé move o céu para que o céu... Venha e move a terra. A tua fé, ela move o céu. Ele vai à terra e ele move a terra. E a tua vida não fica igual. E nós achamos que a nossa maneira, a nossa performance, a nossa perfeição. Quando eu conseguir todos os dias acordar às 6 da manhã e ler a Bíblia durante 30 minutos e a seguir conseguir orar durante 45 minutos todos os dias e depois ao final da tarde, quando eu conseguir tirar mais meia hora para ler a Bíblia e voltar a orar 45 minutos, aí sim o céu vai mover-se e a minha vida vai agradar a Deus. Deixa-me dizer-te, Ele agrada-se quando a hora do almoço tu decides tirar cinco minutos e orar. E a seguir, quando voltas para a tua secretária ou computador, tu não abres aquele computador enquanto não orares. Basta uma frase. Mas tu reconheces Deus na tua situação. E quando tu pegas o telefone, e é aquele cliente outra vez a gritar contigo, antes de abrires a tua boca, tu oras e dizes, Deus, dá-me a tua palavra de sabedoria. Que a tua paz seja comigo. E quando tu sais e pegas no carro para voltar para casa, no bendito do trânsito, tu decides olhar para o carro do lado e sorrir. Ou pões a música de louvor bem alto para abençoar toda a gente que tem que estar parada na fila de trânsito contigo. A tua fé move o céu e o céu desce e move a tua vida. Nada fica igual quando tu pões fé em Deus e Ele Recompensa-te, trazendo milagres. O que é que são milagres? Eles são uma interrupção da ação natural que está a acontecer. Sabes, nós da vida de Enoch, não conhecemos que ele tenha lutado grandes batalhas. Ele não construiu uma grande arca. Ele não ofereceu sacrifícios extraordinários. Não há nada acerca da vida do homem que a gente possa pegar para ver que ele agradou a Deus. Não há um único atozinho que aquele senhor tenha feito durante 300. Quer dizer, ele teve tempo demais, hein? 365 anos nesta terra. E não houve um único ato que eles tenham descrito na Bíblia para justificar porque é que ele agradou a Deus. Diz que só foi a sua maneira de viver. Ou seja, tudo o que ele fazia agradava a Deus. E isso moveu o céu. Oh! E o céu veio. E mudou a vida dele, e mudou a vida da descendência dele. E nós hoje estamos aqui e podemos tomar de testemunho, este herói da fé. Herói da fé no quê? Na fé do dia a dia. Se calhar naquela altura quando eles dependiam da agricultura e não chovia, ele teve fé em Deus. Quando eles não tinham comida para chegar ao inverno, ele confiou em Deus. E num mundo quebrado, num mundo de escuridão, o que é que as outras pessoas diziam que era a reputação dele? Aquilo. Sabem, o meu marido tem umas palavras para aqueles que têm uma reputação de, de que amam é a Deus, que é o filho favorito de Deus. E ele diz assim, eu eu sou o filho favorito de Deus, por isso quando chegamos à praia, há um lugar à porta para nós. E não é que há? Ele não, eu sou o filho favorito de Deus. É a última coisa... Não, nós vamos lá chegar e vai ver para nós. E yeah. há! tu sabias que tu és o filho favorito de Deus? Tu sabias que a tua fé, ela move o coração de Deus em teu favor? E aquilo que para, não, para os outros não há, para ti há, porque tu és o filho favorito de Deus. E porque tu és o filho favorito de Deus, Ele entregou o seu único filho, para deixar de ser o único filho e, de muitos filhos e hoje eu e tu somos justificados eu e tu somos salvos e somos filhos de Deus também de unigénito ele passou a primogênito e hoje eu e tu somos adotados na família de Deus e somos também filhos e não somos os filhos quaisquer nós somos os filhos favoritos de Deus tu queres uma vida que move-se? queres uma vida diferente? Tu queres uma vida sobre a qual os céus se abrem? Vive uma vida de fé. Vive uma vida de fé. Não te, não te abatas pelo que os teus olhos veem. Essa é a característica da fé. Não vivas por vista. Vive. Por fé, coloca os teus olhos em Deus, coloca a tua fé em Deus e deixa que a tua fé mova o céu para que o céu venha e mova a tua vida. E mova as tuas circunstâncias e transforma a vida como tu vives e como as tuas descendências vão viver. Basicamente este foi o meu primeiro ponto. Se vocês quiserem mais dois pontos podem vir às cinco e meia. <risos> Mas eu gostava de vos convidar a ficar em pé nesta tarde. Sabes, o nosso mundo é um mundo onde existem necessidades. Quando nós estamos doentes, nós precisamos de cura. Quando nós estamos sem trabalho, nós precisamos de trabalho. Quando nós estamos em ansiedade, nós precisamos de paz. Quando nós estamos em incerteza sem saber o que escolher, nós precisamos de direção. Quando nós estamos sem palavras perante aquilo que nos está a acontecer, nós precisamos de sabedoria. Essa é a realidade. Esse é o resultado do nosso mundo, onde as trevas elas estão à solta. Mas quando a tua fé move o céu e o céu move a tua vida, Aquilo que acontecem são milagres. E os milagres são literalmente luz que empurra as trevas daqui para fora. Os milagres de Deus, eles são uma interrupção no curso natural das trevas. E eles mostram ao mundo as verdadeiras cores de Deus através da tua vida. Por isso aquilo que Deus quer fazer são milagres. Os mais pequenos milagres do dia-a-dia -dia que nós podemos precisar. Deus está ansioso por os fazer porque são eles que vão mostrar ao mundo as verdadeiras cores de Deus através da tua vida e que vão fazer os outros olhar para ti e dizer tu és diferente, a tua reputação é diferente há alguma coisa que se passa em ti e tu respondes, eu sou o filho favorito de Deus mas se calhar tu estás aqui esta tarde e tu nunca fizeste a tua paz com Deus e tu não sabias que isto era aquilo que Deus pensava acerca de ti e tu achavas que as tuas circunstâncias, a forma como tu tens vivido a tua vida, eles te afastavam de tu poderes ser um candidato a um milagre de Deus. Mas deixa-me dizer-te, tu podes ter acesso a este amor. Não há nada que te desqualifique de poderes viver a tua vida daqui para a frente, diferente de como tu a viveste até este momento. Esse é o poder do momento na presença de Deus e de uma decisão por Jesus Cristo. Essa foi a diferença na vida de Enoque. Quando aos 65 anos nós não sabemos o quê, mas sabemos que foi alguma coisa poderosa. Ele deu um nome profético ao seu filho e a partir daí a reputação que aquele homem tem durante 300 anos é de alguém que agrada a Deus apesar das nossas imperfeições tu podes viver uma vida que agrada a Deus tu podes viver uma vida de fé através de Jesus Cristo e hoje, aquilo que eu gostava de dar-te é esta oportunidade de tu poderes viver diferente daquilo que tu viveste até aqui de tu poderes viver em paz com Deus e a Bíblia diz-nos que se tu no teu coração creres que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se com a tua boca confessares Jesus, eu quero dar-te uma oportunidade na minha vida. Eu quero fazer a minha paz contigo, Deus. Tu podes viver diferente. É um mistério, é um milagre da salvação que nasce na tua vida. E a partir de hoje, tu não vives igual. Isso eu te posso garantir. Eu gostava que toda a gente nesta sala fechasse os seus olhos. E eu gostava de orar por ti, se esta é a tua decisão esta tarde. Eu não sei como é que tu tens vivido até aqui, eu não, tenho, não sei aquilo que tu querias, acreditavas até aqui. Mas eu sei que hoje, tu tens a oportunidade de fazer a tua paz com Deus e de viver diferente. Então, eu vou contar até três. E quando eu disser três, eu vou convidar-te a pôr a tua mão no ar. No sinal de Priscila, eu quero fazer a minha paz com Deus hoje, ora por mim. Eu vou orar por ti no lugar onde tu estás, sem te expor. Toda a gente tem os seus olhos fechados, só eu vou estar a ver por quem eu vou estar a orar. Mas eu acredito que esta é uma tarde de salvação, é uma tarde de libertação e é uma tarde onde tu vais fazer a tua paz com o teu Criador e viver diferente daqui para a frente. Número 1, um, Deus ama-te. E não há nada que te desqualifique de viver este amor. Número 2, isto não é acerca de religião. É acerca de um relacionamento com o Deus que te ama. E tu és o seu filho favorito. Número 3, levanta agora a tua mão para te incluir na oração que eu vou fazer. Estou a ver aqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus a abençoe também aqui. Levanta bem alta a tua mão, sem vergonha. Sem vergonha, sem constrangimento. Esta é uma tarde de salvação e de transformação. Toda a igreja vai repetir com vocês, têm a vossa mão no ar. Digam assim, Jesus Cristo, eu hoje abro a minha vida para ti. A partir de hoje, eu sou um filho de Deus. Obrigada, porque tu perdoas todo o meu passado e me dás uma nova vida. Ajuda-me a encontrar nesta igreja uma casa e uma família. E a caminhar contigo em obediência todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, podemos dar uma salva de palmas a todas as pessoas que levantaram a sua mão esta tarde. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.